0: Hoofdstuk 7 tot en met 8 van herakles Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7. eurystheus pijnzende, in de ronde marmeren troon. Welk werk. Hij zijn slaaf zou opdragen zo zwaar dat die bezwijken zou en niet meer zichtbaar zou zijn aan zijn nijdigen haat schrikte op wat is dit rumoer in de straten riep hij tot zijn heraud die stond bij de poort van de troonhal wat juichen toch mijn myceners en wie jubelen zij zo blijde toe komt een naburige koning mij wellicht bezoeken om mij, perseïde perseide zijn dochter aan te bieden tot gade held der helden en stralende vorst van mycene gij die de leeuw van nemea versloegt en uwe landen verloste van die lastige plaag riep corprius de heraut zijn heer toe het is slechts uw eigen slaaf de bastaard alkaïos die nadert om uw tweede bevel te vernemen. Eurystheus was driftig gerezen en repte zich tussen de zuilen naar de open paleizenpoort En hij trad buiten de wijde portiek op de neertredende trappen. En hij zag, onder zijn hand uit, in het verschiet van de zonnig beschenen straat. Zag hij goed en had Copreus waarheid gemeld, was het dan slechts Alcaïos? de slaaf die hera vernederen wilde ter eere van hem eurystheus en die ginds naderde reuzig een ongekende god gelijk en toegejubeld en toegejuicht door het saamgestroomde volk mykenis om de zuilen der huizen was lauerfest toen gewonden uit de ramen der huizen hing purperdoek uit in de straat verdrong zich het volk als het zich verdrong op de daken en door de dringende blij jubelende luid opjuichende menigte naderde ja naderde werkelijk de slaaf alkaïos hij die het volk reeds herakles noemde Eurystheus herkende hem nu tot zijn ziedende razernij want de held die naderde trad nader als een nieuwe, nog niet aanschouwde god van fierheid en forsheid, Herakles, reuzig dekte de eigen kop des Nemeische leeuws, de kruin, en de reuzige held scheen gegroeid, rees ontzagwekkend boven het friemelende volk uit. Het dode oog des gevelden ondiers in de kophel had een felle fonkeling van helberiel behouden in de monsterlijke muil flonkerden steeds de vreselijke tanden de rosvale manen vielen in vele golvende vlokken langs de breede mannelijkheid van heracles schouders de goudschitterende vacht rolde uit langs zijn welvende rug en de held de knots in de arm omgaven de vier vellen der vier poten, waaraan vele klauwende nagelen tot hij zelf een leeuwmens scheen, een monster, maar wonderschoon, een goddelijkheid, die tussen de aanbiddende mensheid doortrad. Zijn bronzen gelaat in goudbruine baard was van forse trekken en goedheid bewonderenswaardig zacht en liefdewekkend onder het korte voorhoofd, reeds gegroefd. En waarom de dicht goudbruine kroes de leeuwenhelm ontkruifde blikten de ogen grauw en blauw als de wisselende lucht bijna droef lachende over de dringende wolken heen maar zijn mond forsch gewelfde boog gelijk ontspande de welwillende glimlach de mannen bewonderden hem om de heuvelen zijner schouders de vertakte rivieren zijner volle spieren die verliepen langs zijn wichtige armen zijn brede vierkante borsten hoog boven de weg slankende ribben om de builende dijen en de ballende kuiten om de zwaar uitbreidende tred van zijn goede brede voet om de wijd uitgrijpende greep van zijn goede brede hand die hellend te knots hield in de arm geheven de vrouwen hadden hem lief om zijn onweerstaanbare kracht en zijn zoo zichtbaar hem ontwellende goedheid en zij vreesden hem niet ook al wisten zij allen dat hij zijn moeder alkmene verslagen had zijne gade megara verworgd zijn zonen en dochteren verpletterd vermorzeld vernietigd in verblinding en razernij. Nee, zij vreesden herakles niet en zelfs de kinderen trots de leeuwenhuid die hem rondom hing vreesden hem niet de held en liepen zorgeloos toe om hem te zien voor hem uitgingen mykenæs jongelingen en zij droegen zijn boog en zijn pijlenkoker die zwaar hen waren en die zij velen hunner hem torsten en hunne zusteren mykenis maagden wierpen rozen en myrte voor zijn voet als ware hij een lieve bruidegom en hieven hem lauwer twijgen Zo zag hem eurystheus naderen en hij vergrauwde van nijd en grijnsde van haat en eindelijk schor en schril, schreeuwde hij zijn slaaf en zijn volk toe die hem naderden als triomf van een koning alkaïos en gij Mykenes, zijt gij allen zinneloos geslagen te veroorzaken ontroering en oproer langs de rustige straat van een stad die mijn beheer dankt welvaart en vrede wat bedoelt deze jubelende eeretocht van een die misdadiger is een boeteling en een slaaf heerlijke overwinnaar, des Nemeische leeuw's, roemruchtige neef perseïde riep tot Eurystheus, herakles wil niet uw dankbare volken toornen dat het mij eert in steden van u, zo als het mij omhing de vacht van de leeuw in steden van u, die omme te hangen, want wie weet niet dat een vorst, een veldheer en een held als gij hunne stedenhouderen zwaarddragers en dienaren bezitten om hun te verlichten het verpletterende werk waarvan toch de eer der meester toekomt om de wijze beschikking des noodlots en de zich schikkende wil zelfs van schijnbaar oppermachtige goden ik heer tors slechts voor u deze huid want ruig en ruim voor uw reeds rillende ruggetje, Zoals ik voor u, Heer, de leeuw versloeg, Wat wild en woest voor uw steeds knikkende knietjes, Die het bezwaarlijk indrukken zouden, Zijn ijzeren om die ribben. Maar zo Gij, O Heer, O Held, O Vorst, Wilt wandelen in triomf door uw stad, Zullen de maagden Mykenes, u de rozen en u de myrten strooien u de lauwer twijgen verheffen en juich ik uw slaaf mede met allen uit krachtigste longen misschien alkaïos riep eurystheus sidderend uit bij de vorstelijke eerwaardige hera die mij beschermt bij de stralende Veubos Apollo. Wiens heiligste orakel u te Delphi, o moordenaar en misdadiger, stelde onder mijn heerlijk bevel: Ik beveel, kom mij niet meer onder de ogen, en verneem ditmaal mijn woord uit de helder klinkende mond des Herauten Copreus. Mijn Majesteit duldt niet langer de bezoedelende aanblik van uw onwaardigheid. Daverend klaterde Herakles lag, maar Eurystheus achter de zuilen deinsde terug en vluchtte het paleis in, waar hij bevende op de drempel, fluisterende tot een heroud. Toen sloten de poorten zich achter de vorst en voor. Uit de portiek trad Copreus en riep met helder klinkende mond, waarvan de koperen klank, langs de lange straat vergalmde dood de hydra van lerna de lach van de held verstomde plotseling en hij stond als versteend want hij wist nu dat steeds het werk der onmogelijkheid hem tot zijn eindelijke bespotting en smaad zou worden opgedragen en dat hera machtiger zijn zou dan zeus en athena samen hij stond droef, en roerloos tussen het verbleekte volk mykenis toen wendde hij zich af mompelend in de baard alleen het is goed en ging in de richting der zwoele moerassen op het plein voor het paleis bleef het volk verzameld in smart en droeve hopeloosheid en de maagden stortten hare korven uit en snikten elkander omhelzende een doffe nacht zonder starren zonk over de stad in de grauwe veerte weer het hoofdstuk acht het was de sombere morgen na drie sombere dagen die herakles door had gebracht in de tempel zijns vaders zeus te argos drie dagen van boete en gebed durende welke loutering het onweer niet was van de hemel geweest laag en donker de zware wolken die zwoel en dan losbarstende dreven boven de grauwe bergen en boven de egeische zee rondom de gesloten tempel bleef dag en nacht in huiverende liefde het volk verzameld wachtende tot herakles uit zou komen en willende hem vergezellen met eere tot waar het gevaar was en iolaos de menner leidde die morgen de snel wielende wagen bespannen met de snuivende wilde witte rossen twee tot voor de tempel en wachtte tevreden en moedig tussen de sombere mannen en wenende vrouwen vreest niet O, gij van Argos, liep Eolaos, bedwingende de wringende hengsten, die stijgerden terzij van de wagenboom, zodat de wielen wentelden naar voren, scheef en dan schuin weer naar achteren gleden. Vrees niet voor de held Herakles, die u de Hydra van Lerna zal doden. Hij worgde kind, de slangen van Hera, zijn pijl trof toen hij jongeling gegroeid was de leeuw van tispia maar enkele dagen geleden worgde en verstikte hij de monsterleeuw van Nemea. vrees niet o gij van argos de held is de zoon van zeus maar de priesters openden de poorten en tussen hen trad herakles uit zeus zoon uit zijn vaders tempel en hij schreed niet anders dan een god zelve de leeuwenkophelm over de kruin de vlokkige vacht van de schouders vallende langs de rug hij glimlachte kalm nu en zachtmoedig, en niemand van wie naar hem opkeek zag de weemoed in zijne ogen, die van kleur gelijk waren aan de grauwe morgen door welke nauwelijks het blauw brak hij maakte zich gereed de wagenschuld te beklimmen toen door het volk waarde een gerucht want een schare van vreemde jongelingen vijftig volgroeide efeben, naderde het tempelplein en smeekte bij monde een hunnerde held herakles te mogen begroeten herakles wenkte ze nader en toen zij genaderd waren vroeg hij de voet op de wagentree, wie zijt gij, o jeugdige gasten, zoo schoon en krachtig van leden en zo bekend mij toeschijnend, van nog baardloos en lieflijk gelaat? herakles zeide de jongeling, die voerde het woord voor zijn makkers: Wij zijn vijftig broeders en wij zijn uw zonen, en onze moeders zijn de dochteren, van thespios vader wij zijn uw kinderen toen wij vernamen dat gij de leeuw van nemea bestrijden gingt hebben wij geweeklaagd en geweend en gewanhoopt niet anders dan of wij zwakke aan het weefgetouw gezetene maagden waren want wij vermochten zelfs niet te overwegen dat gij overwinnen zoudt o vader vergeef ons de smaad die onze tranen u aandeden maar toen wij vernamen o dierbare vader dat gij de vreselijke leeuw had weten te leggen en de hydra bekampen gingt juichten wij luid van blijdschap en trots en haasten wij ons naar argos om u te zeggen vader zie uwe vijftig zonen voor u staan wij zijn allen, na onze moederen omhelzing en zegen, tot u gekomen om u te vragen. Laat ons u bijstaan in de vreselijke strijd. Weiger onze bijstand niet. De Hydra is het reuzigste monster dat bestaat. Hare schubbige kronkels vullen het moeras van Lerna. Hare negen koppen steken op dreigende slangenhalzen uit de modder omhoog en de middelste kop o vader is de onsterfelijke vader voer ons met u en laat ons met u sterven of verpletteren zelfs wat onsterfelijk is de held had langzaam de voet van de wagentrede ter aarde neergezet en ontroerd zat hij thans neer op de tempeltrap en zeide mijn dierbare zoon mijn dierbare zonen zie ik je waarlijk alle vijftig voor mij daar staan als vergroeide efeben schoon en krachtig van leden en herken ik nu niet in die liefelijke en baardeloze aangezichten de mengeling van moeders trekken en herakles Eigen wezen, ja, mijn dierbare vijftig, ik herken je gelaat na gelaat, herken ik gelaat na gelaat, weerspiegelt mijn moeders gelaat na moeders gelaat. Thespios, vijftig tedere dochteren, tot wie Herakles ging in de van vijftig bruiloftsvakkelen helle nacht wier liefde brand volgde op de dag die de Thespiesen leeuw zag verslagen langs de maanblanke zuilenhof van des heerschers paleis rijden zich de roodwandige vrouwen vertrekken waar de teedere maagden omhuld in de sluier der bruiden wachtende bruidegom die tot haar allen liefdevol binnentrad en niet eene talmde te sluiten in zijne door afrodite bezielde armen de nacht van zilveren luchten glanzen en goudene fakkelvlammen was vol van vergezongene bruiloftsamen bij vergetokkelde lieren en kunstig bespeelde klankdroppelende fluiten de nacht was vol rozen en duiven de nacht was de heilige van afrodite want thespios de heerser, huwde zijne vijftig schoone dochteren aan wie zijn land had verlost van de leeuw mijn kinderen mijn schoone zonen thespios de waardige vader uw moederen die mij de vijftig gemalinnen gaf gaf ik in u o mijn kroost de vijftig moedige kleinzonen uw jeugd heeft zijn paleis met hoop vervuld uw jongelingschap zijne worstelperken getooid en toen toen hoordet gij van uw vader, van Alkaïos, die door goddelijke Hera's haat, helaas al om het door Hellas bekend zal worden, en gij spoedet u tot hem, die gij reeds Herakles heet, en wilt hem volgen in de verschrikking die komen gaat. O mijn kinderen, o mijn dierbare vijftig, elk van u baarde een andere moeder, zoo als uw vijftig moederen elkander in schoonheid geleken tot het scheen dat alkaïos telkens dezelfde gade omhelsde zo gelijken hare vijftig zonen elkander in voortreffelijke deugd zonen o mijn zonen laat mij u allen thans drukken aan mijn hart en in mijn armen ik heb u lief o mijn zonen als hadde ik de zwerveling tussen veilige muren uw teere kindsheid gewiegeld in het zacht bewogene wiegje als hadde ik uwe eerste spelen geleid en uw forsche leden zien zwellen van jeugdige spieren ik heb u lief als zag ik u niet deze grauwe dag voor het eerst als waart gij naast mij gewassen tot de kracht en de schoonheid die verenigd gij zijt en ik heb u zo lief ontroerd was herakles opgerezen en zijne zonen drongen zich rondom hem terwijl hij bijna fluisterzacht hernam ik heb u zo lief dat ik u zeg zwakker thans ik dan uw edele sterkhartige moederen gaat gaat allen weg van mij leent mij nog uw bijstand nog volgt mijn noodlottige schaduw groeit tot helden maar ver van uw vader want hij is de door het noodlot getroffenen, en zo gij rondom hem toeft zal het noodlot u treffen als hem zonen mijn dierbare zonen ik druk u de een na de ander aan mijn borst mijn weemoed mengelt met de uwe Uwe weldadige tranen voel ik als een dauw op mijn ontroerde hart waarop ik uw lieflijke hoofden prang maar thans nog eenmaal herhaal ik u mijn vaderlijke bede herhaal ik u mijn vaderlijk bevel gaat gaat tot uwe moederen terug gaat tot de grijze oudvader weer, vervult zijn paleis met gans uw goddelijke jeugd van zeus schitterend nageslacht. En vergeet hem, die vernietige hij ook wellicht de Hydra, eenmaal door Hera's haat vernietigd zal worden. Zo sprak ontroerd zijn zonen, de een na de aar aan zijn harte prangend, de heerlijke held, onbewust van eigen goddelijkheid die hij slechts in zijne zonen weerspiegeld zag toen naderde hij de wagen die Iolaos de trouwe manner bestegen reeds had de leidsels ter hand en de snuivende wilde witte rossen twee stijgerden ter zij van de wagenboom schoten onder de zweepflits vooruit over de witte weg langs de grauwe zee geleidend naar de moerassen van Lerna. In het wolkende stof was de reuzige gestalte des helden, staande in wagenschulp, snel aan den einder verdwenen, en onder de zware donkere, lage wolken vloeide het angstige volk van Argos binnen de tempel, waar het beeld des Olympische zeus rees, en leidde de priesters binnen het heiligdom: de vijftig zonen van Herakles, de schoonkrachtige om het offer hunner dankbaarheid te volbrengen daar zij hun vader hadden omhelsd